0: A todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Eh, en el día de hoy pues tengo el orgullo de poder decir que volvemos al tema de las entrevistas. Como comenté ya en otros vídeos, estamos en eh, la temporada 3 y tenemos primer invitado en esta tercera temporada. Ni más ni menos que una campeona a nivel nacional y también en un concurso europeo de diseño llamado Animayo, que eso es como los Oscars del diseño, para que no lo sepan. No son los Goya, son los Oscars del diseño. Así que bueno, os presento a Magali. ¿Qué tal, Magali? Muchas gracias por apuntarte aquí a los podcasts.
1: Gracias a ti por organizarlo. Y, y madre mía, qué prueba tengo de ver. Sí, <risa> sido... estoy demasiado bien. No. Lo
0: Ha sido todo aquí improvisado. Esto no lo tenía apuntado, pero es que es verdad. Y así luego también hablamos un poquito que tengo también algunas preguntas sobre ese tema. Pero, ¿qué tal Magali? Si te parece, podemos, para que la gente te conozca un poco, pues coméntanos un poquito de ti, de, de dónde eres, cuánto, dónde estás ahora, y bueno, ¿en qué trabajas y qué estudiaste?
1: <risa> vale, tengo que contar. <risa> no, <risa> un poco, eh, sí, ¿quién soy Magali? La gente me dice, ¿y Magali o Magali? O Magali, yo, bueno, no sé, lo que más te guste, o sea. Ese, ese es el nombre Alexia. Pero no lleva
0: tilde, ¿no? Entonces,
1: es que no, en mi DNI lo, no lo lleva, pero en mi partido de nacimiento sí. Entonces, ah. claro, es, es jodida decidir, pero digo, realmente quién soy mi DNI, mi partida Yo lo dejo a elección del consumidor y ya está. Bueno, nací en Argentina y me mudé a Tenerife, bueno, me mudó mi madre más bien a Tenerife, <risa> eh, con siete años. Eh, y desde pequeña, pues, he sido un, una máquina de estudiar, básicamente. Y, y hasta que llegué al punto de tener que decidirme qué estudiar. Y cuando lo tuve que decidir, digamos que nunca hay una edad buena para hacerlo, eh, siempre estuve enfocada a ciencias y me pasé un poco más a, a diseño, ¿no? Era lo que al final me me tiempo. Así que es lo, en lo que estudié y tengo la suerte de decir que también es en lo que trabajo. Y básicamente ahora estoy en una empresa eh, que básicamente es básicamente de software, eh, de desarrollo, pero trabajo como diseñadora y aprendo un montón eh, de una rama que me encanta, que es la tecnológica. Y hago pues, diseño. Diseño que cuando me preguntan digo, necesito un día entero para explicarte por qué Diseño no es hacer dibujitos ni robotitos, es algo mucho más amplio. Entonces, ¿qué
0: hacemos con la gente que ahora quizá te pueda pedir en alguna ocasión que le hagas un dibujito, o sea, un logo, en diez minutitos <risa> que no tardas nada, si le puedes ayudar con eso? ¿Qué le dirías a esas personas que piensan que digo, un logo... ¿no?
1: ¿Qué les digo? Porque en realidad eh, existen, o sea, te lo piden. Eh, yo, les, yo se los hago pero se los hago con la primer, el primer banco tipográfico y, y de favor, ¿sabes? ya no quiero que me paguen nada de ese tipo de cosas, pero esa gente que lo piensa, que cree que eso es así, pues simplemente el día que puedo adaptarme y explicarle lo que hago, lo hago, porque si no siempre va a haber una concepción pero esto pasa con todas las profesiones o sea enfermería es pinchar para la gente claro eh, es un poco que tienes que profundizar en el tema y hay quien le hay gente con la no, que necesito te quieren interesar profundizar ese nivel
0: una pregunta que se me acaba de ocurrir. Si fueras Thanos y tuvieras que chasquear los, chasquear los dedos para eliminar al el 50% de la población, estas personas que piden los logos y creen que son dos líneas, ¿deberían de ser los selectivos para sobrevivir o desaparecer?
1: Eh, yo soy buena. No, yo sé que me pasará lo mismo a mí con otra gente y aunque mi instinto sí es el chascar. Eh, sobre todo porque te irrita. Eh, Sí, es verdad que los mantendría vivos, pero sí les obligaría a ver un programa entero de, de cuatro horas de lo que es diseño. <risa> y, y ahí sí, que se lo comente.
0: Quizás los podrías como reducar obligándoles a leerse manuales corporativos, pero de los difíciles de leer, ¿sabes? O le haces sí. un manual corporativo a posta y sí. le dices, no, quiero que te lo memorices para que entiendas mi logo.
1: <risa> El mi logo. techo de IDM, o sea, ¿quién que se come eso. Uf. Uf.
0: Te pones a leer ahí los colores y tela. Pues, ¿de, ¿de qué parte de Argentina eres, Magalé?
1: Buenos Aires. Eh, en realidad, Mar del Plata, ¿no? O sea, soy de capital, capital. Eh, básicamente, vengo de una parte que no es centro, eh, Santa Clara. Se, se llama, es como un pueblito, básicamente. Pero un pueblito de Grisán. O sea, estás a un poco de, de Mar de Plata. ¿no? Tienes que moverte ahí al instinto.
0: ¿Qué la tal as los asados de, de esa zona? Del 0 al 10 en Mar de Plata.
1: A ver, es que 10 me Tienes parece... Tienes la
0: presión poco. de todo Mar de Plata ahora mismo, ¿eh?
1: 10 me parece poco. O sea, yo conozco los asados de abuelo. Ah, bueno. eh, y, y eso sí lo puedo puntuar. O sea, no, no hay comparación. O sea venir a España y no tener eso menos mal que tengo a mi tío típico ¿sí? aunque con, con un horno se apaña pero que esas cosas se echen menos, ¿no?
0: claro ya sí. aquí en Inglaterra los plátanos no son iguales
1: <risa> sí, de canarias?
0: pues mira Magali o Magalí eh, lo que, pasa yo, es que <risa> yo, yo siempre he dicho Magali entonces sí. ahora que me has dicho Magali me ha explotado la cabeza he dicho <risa> No la conozco. Llevo aquí llamándole mal el nombre de toda una vida.
1: Ese es como el clásico de acuérdate que tienes que respirar y es toda mierda. Ahora tengo que acordarme de una función vital.
0: Y te da taquicardia. Después de eso empiezas a respirar más rápido y se complica la vida y la existencia. Cuando ves, dices, otra responsabilidad más que yo no sabía que tenía. Te voy a hacer, voy a hacer, aunque hayamos roto un poco el hielo, es que se me ocurrió el otro día hacer, añadir unas preguntas un poco tontas y mira, Voy a empezar con la primera, a modo de irritar un poco. Pero, ¿cuál es tu canción favorita? No, no, es broma. <risa> o sea, ¿qué, esta es la verdadera pregunta. ¿Qué opinas de las personas que, pre que te preguntan cuál es tu canción favorita?
1: Bueno, hombre, claramente es gente que, que tiene miedo al silencio. <risa> o sea, <risa> es porque, joder, eh, porque qué me preguntas eso? ¿Me, ¿Me vas a romper la vida? O sea, es algo difícil de responder. Porque tú también eres de preguntas así jodidas, ¿eh? ¿Yo? O sea... <ríe> de Pero más existencialistas, te creo. Te haces elegir entre demasiado. ¿Cómo? ¿Cómo? Que te haces elegir entre... Me haces elegir entre demasiado. Ah. Lo mismo que la comida y demás. Wow. Presión.
0: Es verdad, con la comida. Lo que pasa es que los que me conocen saben que yo hago un top. Como yo sé que no hay por ejemplo, esto me, está, me ha pasado mucho este año, cuando le digo a alguien ¿y qué te pareció esta película? Me dice, pues no sé, digo, de un 0 al 10. Y me empiezan ahí a valorar y luego le digo, bueno, y si tuvieras que elegir tu top 5 películas de acción de la última década. Y más o menos, pues la gente va haciendo ese ejercicio. Hay ahora una, una aplicación que se está usando mucho como para... Muy de, muy de broma, y es por ejemplo te pones los platos de, de España que te vienen con fotos de los que más te gustan te lo pone automáticamente en la app y viene como una clasificación como no es un ranking, sino es una eliminatoria donde tienes 16 avos, octavos cuartos, semifinales y la final, entonces tú tienes que ir pasando ronda y elegir cuál de los dos te gusta hasta llegar al último que sería como tu plato favorito que lo han hecho como para eso, para que tú elijas por ejemplo, cuál es tu canción favorita cuál es tu artista favorito y todas estas bueno, lo que pasa bueno, es que decidir. complejo Uh, la vida es decidir. <risa> <risa> Momento ahí de. Bueno, te hago una más suave. Asignatura preferida de diseño. Para los que hagan diseño y digan: Acabo de entrar en la carrera y quizá vas a decir ahora una que les viene el año que viene y les puedes cambiar la vida y vas a generar expectativas en ellos.
1: <risa> tengo que confesar que tengo mala memoria y no me acuerdo de todas las asignaturas, pero sí es verdad que. Con diseño pasa, y pasó con todas las carreras, imagino yo. Pero hay muchas asignaturas que, cuando te las dicen, tienes como ya una expectativa súper grande de que esta asignatura va a ser la que me va, me va a cambiar la vida. Y la gente se apaga y tal. Pero al final, el, el tema del profesor te condiciona mucho. O sea. Si no es el 90%, es el 95% el profesor que le toque. Porque sí, es así. Entonces a mí eh, las asignaturas me, me llenaron más eh, en esa línea, sobre todo. Las asignaturas técnicas, eh, por ejemplo, las que aprendimos a utilizar Photoshop, Illustrator y todo esto, eh, tenían su punto de interés. Pero no me un condicionante. Pero sí hubo asignaturas que ahora no me acuerdo, pero eh, igual tú sí, eh, que la daba a Cutillas. cutillas ay, madre. ¿Quién? Nombre, ¿eh? ¿Cómo se claro, llamaba? si
0: daba un nombre y aleatoriamente llega hasta.
1: Pues ya. entrevista,
0: no, ya, no no. Ya, ya no estás invitada a la clase.
1: No, yo te estoy hablando de una muy buena asignatura que me encantó.
0: ¿De qué que año era?
1: Creo que era de tercero, oh. eh, y que era más de, de historia, era como una, una especie de temática de historia que hablaba un poco de la abstracción.
0: Ah, eh, no era, era como filosofía, pero más centrada en el diseño y en la experiencia, ¿no? Exacto. Era algo de ámbitos.
1: Ámbitos, ámbito. sí, la llamaban ámbitos. Ámbito, ámbito sea, sí. La gente escucha va a decir, pero yo estaba diciendo, eso, eso es diseño. A mí me encantó esa asignatura y, y de hecho era una de las que me pasaba igual con, con bachillerato, con matemáticas eh, avanzadas, de ir con ganas a la clase. O sea, sí. era como, ¿qué voy a aprender hoy? Y, y esa fue una de las asignaturas que más me gustó eh, porque además tenía esa bibliografía bien hecha. En la que, porque en la universidad no puedes aprender con lo que te dan en las clases, que a veces no es lo que es. Pero si después hay, hay alguien que detrás de es una persona que tiene esa. que le gusta lo que hace, decirme, la ocasión, y se curra una bibliografía y se sabe que está trabajando en eso, y se nota. Y, y con esta asignatura lo diría lo así, fue una. De
0: sí. Ah, eh, ya me acuerdo el nombre, era Ámbitos del Diseño y Nuevas Tendencias. Era, era esa, estaba yo. ¿Cuál era? Era Ámbitos del Diseño algo más. Sí, sí. Es que te das cuenta que
1: los nombres hay? es como, wow, vamos a coger palabras del diseño que tengan un poco
0: de. A mí me encantaría tener un trabajo de que yo fuera el que dijo los nombres de las asignaturas. <risa> Disfrutaría una barbaridad. Me acuerdo otra donde tenías los apuntes, era la del de, decano. Eh, Alfonso, la de teoría del diseño e historia del diseño, uh -huh. que era como más bien tú decías, ¿y por qué no teoría del diseño 1, como otras asignaturas y teoría 2? Porque a veces yo decía se parecen mucho, es como la continuación pero ahí en esa sí que te daban los apuntes bien bien y, sí. y, y recuerdo que no penalizaba faltar a clase.
1: Que hay gente que, que se nota cuando le gusta lo que está enseñando, ¿sabes? Y, y cuando, cuando tienes esa verdadera vocación y también interés hacia el alumno ¿no? y al que aprende. Alfonso era otra persona que evidentemente sí. los que los permitía y, y daba gusto.
0: Pensaba que ibas a elegir voy a meter puya aquí, diseño corporativo del de profesor Carlos pero no lo has elegido.
1: Ya, a, ver, a ver si me acuerdo de, es que yo creo que no estuve en esa, en esa
0: en la asignatura de tu jefe ay 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 Magali.
1: Ah, de Carlos. Es que dijiste Carlos. Alejandro, Carlos, ¿no?
0: Dios. Alejandro. Alejandro, Dios. Ya está. Esto, <risa> esto lo cortaré de la entrevista. Oh.
1: Bien. No, claro, no.
0: Carlos, Carlos Ruiz era otro. Yo aquí diciendo sí. nombres y apellidos. Bueno, pues ya está. <risa> Alejandro. Claro. Sí, sí,
1: esa, esa fue otra asignatura, pero es que Ale... Eh, Ale te... La asignatura es la que es, era una asignatura que encima era cortita, era más cortita que, que las otras, y no te da tiempo a aprender, pero lo que sí aprendes es hablando con Ale y discutiendo con Ale y, y preguntándole a Ale. Entonces, a mí esa asignatura es un poco un apaño que sí aprendes, mucho más corta que las otras, pero no era de las que realmente te vas y dices, ha cambiado mi vida. No, en realidad te ha cambiado tu vida conocer al tipo que, que sabe hacer las cosas bien.
0: No, claro, a veces el nombre de la asignatura es increíble y luego no, pero en este caso Alejandro, un crack, yo me acuerdo de la asignatura y sabes me da rabia porque acabo de recordar el nombre de una asignatura <risa> <con> <risa> todo el, en plan ámbitos del diseño y nuevas tendencias y voy y llamo a Carlos a un profesor que, que estuvo hasta mi tribunal y que, y que llevo sabiendo yo que incluso cuando hicimos la previa de la entrevista en ningún momento me equivoqué pero bueno, la presión del directo que me hace que, que la Por neurona tal. sí ¿tú sabes el jueguito este de arcade de hace tiempo paso, donde tienes una pelotita y vas como pasándola? pues mi neurona se fue fuera en el momento de selección de nombres y se quedó como reseteando ahí no, estaba yo. es yo.
1: puede pasar un montón eh, con nombres de tipo genérico, ¿no? Que a la gente, pues si te llamas Carlos, te llama Marcos, Pedro, ¿sabes? Como que cuando empiezan a como a decir nombres genéricos de españoles y al final te dice, vale, era Mario, Marcos, pasa un montón.
0: Bueno, Alejandro sigue invitado a la entrevista si algún día la escucha y quiere apuntarse <ríe> y prometo de decir eh, bien el nombre. Pero la verdad que su asignatura también fue, fue increíble. Y sobre todo, para mí, lo que más me gustaba era que te hacía algo que te hacía pensar. <risa> y sé sí. que esto suena como un poco estúpido. No te hacían pensar en las otras asignaturas. No digo que no. Pero era como... Me acuerdo que a veces me, me decía mucho todo... Él, la pregunta... Siempre me decía, ¿por qué? O sea, cuestionaba. Y tenías tú que justificarlo. Vale, se te ocurrió una gran idea. Pero, ¿por qué? Y entonces eso te hacía a ti... Me acuerdo que la primera vez que me dijo, ¿Por qué? No, no que me hundiera la miseria, sino que me quedé como pensando y conmigo mismo de ¿y por qué? Y empecé ahí a tener unas dudas existenciales de loco. Digo, ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué estoy en cuarto de carrera? No, bro. Pero era como que me generó algo que incluso sigo aplicando un montón ahora de cuestionarse... Es una persona,
1: es una, es una persona estimulante y, sí. y sin duda... Eh, de hecho, yo siempre lo veo y cuando hablo un poco de él de forma superficial no, lo veo como eh, esa persona que te hace entender lo que es diseño también, porque cuando entras a la carrera muchas veces se habla de una forma muy superficial de diseño y, y de cómo usar las herramientas y tal, eh, que si esto sirve para lo otro, que si el tampón de clonar, ¿no? es que dices, vale, ya está, o sea, ya eso lo podría haber aprendido con vídeos, pero hay gente con la que de verdad Dices, vale, lo que me estás diciendo tiene sentido. Hay cosas que pensé y que por fin lo veo de alguien que tiene realmente esa cabeza, esa potestanza, es esa autoridad en, en la rama también. Sí. Y bueno, persona máxima. O sea, se no, pero se lo
0: merece y él es... Al menos para la experiencia que tuvo yo, tuve yo, eh, tu, tuve yo eh, animaba mucho, me animaba mucho. Por ejemplo, en el tema práctico, te, también te daba una perspectiva de cómo, de lo que es trabajar en este sector, porque en muchos casos también muchos de los que daban clases al final eran profesores y no tenías a alguien activo en el mundo del diseño. Entonces yo a veces veía el, el miedo ese de decir, vale, ¿y después de esto que Pero veías, por ejemplo, en este caso. Lo, cómo impartía la clase Alejandro, su forma también de vivir, lo que es el diseño, y la verdad que eso marca. Y, por ejemplo, eso, estuve, yo estuve con él en la asignatura esta, que fue optativa, los créditos, pues fue creo fue en mi cuarto año y, o tercero, y la verdad que fue increíble. Y en otras tuve más años con sí. otros, ya sea profesores, porque repetías asignaturas y todo. Todos te ayudan al final y te aportan de alguna forma, pero... Quizás solo unos pocos se quedan quizás como grabados en la memoria, la persona, obviamente no el nombre pues fallé, pero, <ríe> pero vamos, eh, la última vez que, Alejandro, que vi a Alejandro fue justo antes de venirme a Inglaterra, que te lo mencioné la última vez, y fue en ese parque donde yo había ido a, a echar unas canastas con unos amigos y fue justo que le vi y yo, eh, Alejandro, ¿qué tal? Y él, muy bien, muy bien, que él estaba por ahí con los niños y la verdad que siempre pues... Incluso estuvo en el trabajo final. Así que, vamos, de estas personas, como dices tú, que te marca. Y encima él, eh, que luego lo vamos a mencionar, ¿no? Trabaja, obviamente, trabaja en la misma empresa donde estás tú ahora. Así que lo vamos a mencionar seguro más adelante de algunas de las preguntas que tenemos. Pero seguimos con las preguntas un poco eh, bobas. <ríe> que voy a la siguiente. Quedan dos de estas, prepárate. Eh, ¿Qué superpoder te gustaría tener? Puedes elegir uno, inventarte uno, o elegir uno que ya existe. Pero jodido, todavía...
1: Pues, la gente te suele hacer elegir entre dos en este tipo de preguntas, que es el típico de visibilidad, volar y tal. Ah, mm.
0: No es para una entrevista de trabajo, ¿vale? O sea que no me tienes que... Ah, <risa> no, me, no, me, no me tienes que decir, mi superpoder es eh, eficiencia.
1: <risa> <risa> Proactividad. <Vale>. <risa> que eh, pues la verdad es que no sé. Mm, 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 mm. Nunca lo pensé. O sea, y además el super, la idea de superpoder es algo tan abierto que hoy en día hay superhombre lagarto y cosas así que...
0: Claro, a ver, puedes elegir ser un lagarto de hierro, pero <ríe> 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 también puedes elegir volar, <ríe> desaparecer, teletransportarte y yo elegiría teletransportarme. Me ahorraría mucho dinero en los billetes a Canarias.
1: <risa> y no tendría que duda.
0: hacerme PCR.
1: Sin duda, es que, de hecho, el rollo de la invisibilidad cuando me lo ofrecían, siempre lo elegía por eso. Digo, me meto en un avión, nadie me ve, me voy a cualquier lado. Claro, pero es que tú te ahorras por eso. O sea, tú fuiste al siguiente nivel.
0: Claro, desaparezco porque me hago invisible porque ya no estoy en ese lugar.
1: Hostia... Pues mira, ahora estoy teletransportando te en visibilidad porque el tema de, de la capa de, de creo del anillo El anillo Eso a mí me todavía me tiene cautividad No, eh, voy a elegir
0: También sí, puedes elegir Thanos y, y que desaparezca toda la población Los que me caigan mal, fuera
1: Hostia me llevo el dinero súper rico. ¿no? Eh,
0: oh, imagínate un mundo así, ¿no? De que te hagas desaparecer a quien no te caiga bien. Viva <ríe> la justicia y la aceptación social y todo eso, ¿eh? <ríe> Amando al prójimo.
1: <ríe> Yo creo que transportarme, pero con algo.
0: Con algo. Uh. Exacto. No vale Exacto. ese algo que es con una capa de invisibilidad.
1: <ríe> no, <a ver ríe> Con... Eh, imagínate que puedo coger una mochila grande y irme con eso pero yo así cambio
0: el mundo. sí con todo lo que puedas tocar, tienes un coche pum Hostia, la
1: casa sí,
0: bueno. <risa> lo que pasa es que la casa luego tienes que primero teletransportarte analizar el fondo, o sea el tipo de terreno donde quieres depositarla además teletransportarías las cañerías eso tienes que plantártelo porque quizá tienes la casa pero ya el agua no va <risa>
1: Muy... <ríe> o bueno. sea que el jodido ya por si fue quien te
0: vea ya. Sí, mejor solo ¿no? que mal acompañado no <ríe> mejor ir solo y ya está bueno yo me podría poner a profundizar más Magali sobre esto y llegar a decirte los fallos de la teletransportación en una casa sí, Pero... yo
1: sé,
0: <ríe> tú sabes que yo... voy a la siguiente y vamos al tema eh, dime algo, bueno esto va un poco más relacionado que no se te da hacer bien Perdón, sí, que no se te dé bien hacer. Perdón, que lo formule mal.
1: Eh, ¿Qué hay para las cosas? No, no sé, seas dura
0: contigo misma, <risa> A ver. Eh,
1: Puedes que decir no que sé?
0: eres muy perfeccionista, como no la,
1: la ilustración digital no se me da bien. No se me va bien, claramente.
0: Ya somos dos entonces.
1: <risa> lo, lo pondría ahí seguro. Uf, maquillarme, no se me de dejar un intento, pero la realidad está ahí. Si lo escuchas con bueno. le pega, le dice recibe por sí. Eh,
0: Yorneo. Yo, yo
1: <risa> Yorneo. Yo <risa> <Hierbo> y horneo.
0: <risa> Exacto, he aprendido el uso. Pero lo hago por, no lo hago porque no sepa hacer el resto de cosas, lo hago porque es saludable.
1: Exacto. Menos freír y más reír de poder Exacto.
0: Esa es la clave. Cuando no se te sepa, no sepas no sepa hacer algo, pues poner una justificación ya sea sobre la naturaleza, el tema social, el cl cambio climático, la salud. <risa> y, queda, y queda genial. Al final todo es saber venderse, saber vender los defectos. Pues mira, vale, vamos a empezar con algunas de las preguntas. Eh, por ejemplo, cuando hiciste la carrera, aprobaste 20 año a año todo lo que es la carrera y sacaste, yo tengo esto apuntado, pero obviamente supongo que es como lo que más se acerca, un 9,5 de media sobre 10 en lo que es la carrera, ¿no? O cerca. Yo creo,
1: que, yo creo que sí, oscila eso. O sea, no saqué un 10 y obviamente saqué algo por encima del móvil. Pero sí, yo dije que no me no, no me fío 100% y no fui, no fui a consultarlo ahí en la página donde se podía y no fui, obviamente, ni a recoger el título. Pero, pero sí, creo que es más o menos eso.
0: Fácil de conseguir. <risa> <risa> No, a, mí me costó, a mí me costó. No, 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 te lo, yo llevé la misma <risa> carrera y me superaste, es que como diga los puntos que me superaste, la gente ya se la, la resta, ¿sabes? Pero nada, yo estuve 2,5 menos, esos dos primeros años de carrera me afectaron bastante. Es
1: Entonces, que es jodido, es jodido lo de la media, porque además cada asignatura pondera, hay algunas que son irritantemente largas innecesariamente. Y otras que, como las de Ale, son nada y son ultra necesarias, porque es lo que te vas a enfrentar en la vida real, si te dedicas a algo corporativo. ¿Y
0: Entonces, qué fue lo.? Ah, perdón, te interrumpí aquí. Okay, bueno.
1: Sigue <risa> tú, porque yo me siento en cualquier mierda. O sea.
0: <risa> no, ¿qué, ¿qué fue, por ejemplo, lo que te llevó para cualquier alumno que esté quizá estudiando? Eh, esto va para los que estén en primer año, los que estén en segundo, tercero y, y habéis sacado algún cinco. Lo siento, chicos, os toca luchar por lo que luché yo. Pero, yeah. <ríe> nada broma. Pero, eh, ¿cómo fue, con qué mentalidad entraste para, por ejemplo, buscar esa nota? Porque obviamente en este tipo de casos, como los objetivos, proyectos que se plantea uno en la, en la vida, pues tienes que ir como bastante enfocado eh, desde que empiezas. Pues en esto hablo yo totalmente desde la experiencia que yo pues en la travesía de mientras estudiaba la carrera, pues me enfoqué, ahí fue donde aprendí la importancia de, de enfocarme. Pero, ¿cómo fue para ti eso de tener 17, 18 años, recién haber acabado bachillerato, y entrar con ese enfoque, que probablemente ya tenía también en bachillerato, eh, sí. a la universidad, y, y centrarte en eso? ¿Tenías algún objetivo con el tema de la nota, de llegar a un mínimo, de decir quiero esta nota, o...? A ver,
1: eh, está el chiste este de you have one job. O sea, tienes solamente una cosa que hacer. Y en ese momento lo no tenía. Joder. No tenía ni hijos ni nada, no tenía responsabilidades, En realidad era lo único que tenía que hacer. Pero sí tenía esa inercia de trabajo. Y no desde bachillerato. Yo lo no tenía desde los siete años desde que empecé de España, en España. Wow. Eh, venía a full eh, centrada en los estudios por, por lo que me había dicho mi madre de te traje a estudiar. Y efectivamente, si tu, si tu madre me traje a estudiar, yo lo de estudiar lo saco seguro. Entonces, para mí, eh, y lo que se vendía siempre ha sido que al final la gente que tiene buenas notas, que saca sus estudios, eh, tiene un futuro al menos un poco mejor que, que alguien que no, o al menos una posibilidad. Y lo hice así. O sea, porque tenía esa cosa que hacer y porque tenía a mi madre que había dado su espalda, su sangre y lágrimas eh, a esto. O sea, a, a que venga vengan la familia y venga a ayudar. Pero sin duda había una motivación detrás también de personalidad mía. De que me gusta retarme. O sea, me gusta llevarme al extremo. Y, y soy perfeccionista de todo el después seguro <risa> y bueno básicamente en eso se basa todo o sea en, en un poco filosofía personal y, mi madre y sus objetivos y, y que tampoco si, si a lo mejor hubiese sido madre con 17 años no, no estuviese hablando de las mismas notas ni el mismo
0: claro, también cada Obviamente como todo, ¿no? Eh, cada experiencia, eh, cada persona tiene como su momento también de explotarse a sí mismo, las posibilidades, responsabilidades, limitaciones y algunos, al final esto es una carrera como de fondo y algunos pues empiezan a, a esa carrera antes, otros después. Pero bueno, lo importante siempre es el punto de hacerlo. De, si tienes 40 años, 50, 60 y tienes un proyecto, meterse a fondo y también hacerlo. Pero, claro, conseguir ese lo que es 9,5 en lo que es un año entero, pues eso es perseverancia durante cuatro años y constancia de decir, bueno, esto es lo que quiero y estoy de acuerdo contigo con lo que mencionaste de, del futuro. Al final, la situación actual económica y la que lleva arrastrando un poco España en los últimos diez años, también lo que ha mostrado es muchas personas han conseguido estar súper preparadas y la diferencia al final entre tantas personas súper preparadas pues para destacar tienes que conseguir, pues entre todos los que están súper preparados, superarlos y tener una media que resalte, acabando quizás en la carrera el primero, segundo, tercero, para que al menos tengas lo que son las posibilidades a la hora de conseguir algún tipo de oportunidad laboral. ¿Qué le dirías, por ejemplo, eh, a Magali? ¿Qué recomendación le dirías antes de entrar a la universidad? ¿Le darías algún consejo sobre la vida personal, profesional, académica? Le dirías algo como, Magali, relax. O dale caña, Magali. 9,5 no, 10. ¿Qué te pasa?
1: Yo creo que esa Magali hubiese sido más coach que yo actual, porque iba ya súper motivada. O sea, que necesitaba consejo igual mmm, que tenga un poco más de confianza en el sentido de... Eh, pues eso siempre pasa que a mitad del camino te rinde ¿no? porque eh, bueno te quieres rendir no te rinde pero hay que tener confianza en, en que no pasa nada porque una cosa suceda de una forma o de otra uh -huh. eh, y que la capacidad está ahí y si no está pues te gusta la vida para destacar en otra parte
0: pues ese, hay que creérselo un poco más. Yo creo que se puede aplicar.
1: Obviamente le diría, le adelantaría al futuro, le diría más, más tarde, puta, ¿no? es cuestión de tiempo.
0: Pero eh, para, le no tendrías es? que animar sin darle muchos detalles. Porque quizás se lo da y se relaja. Y luego dice, y lo, y lo ah, pues voy a sobrar. Un 8 un con 8 voy a sacar. Y entonces ya no llega a eso. Hay veces que incluso el... Pero sí, sí, lo de la confianza estoy totalmente de acuerdo. Yo a mi David le daría algunas collejas. Eh, le diría, David, espabila. algo sí. que hiciste en tercero primero, David. Ponte la pilas. <risa> Pero Todo bueno. Correcto, correcto. No, no cambiaría nada porque al final somos, somos lo que somos gracias a, toda la, a, la, a todas las experiencias, sin quitar ninguna de ellas. Entonces, también no estaría donde estoy ahora hoy si no hubiese tomado las decisiones que tomé en ese pasado, ¿no? Pero está guay también pensar en ese tipo de sí. pensamientos. Yo hago mucho también el pensamiento del futuro, de qué me diría David de 40 años, 50, 60 al David de hoy, ¿sabes? Y así es Pablo. ¿Qué haces, David? Pero intento hacerlo como para, sobre todo, el tema de la, lo que llamo yo las espinitas, de cosas que crees que necesitas hacer o que debes de hacer para luego no echártelo en cara e intentar autoconvencerte de... Wow, debería haber hecho esto, debería haber, eh, haber intentado aprender este idioma, por ponerte un ejemplo. Sí. Eso fue el motivo por el de, que vine a Inglaterra, que decía, si en, con 40 años me voy a preguntar a mí mismo, de hecho David, deberías haber intentado al menos haber aprendido la lengua. Y ahora pues fue la razón por la que lo hice hace cinco años, que dije, pues nada, vamos al menos a intentarlo, y si pasa, pues ya le diría a ese David, bueno, David, lo intentamos, no se pudo, se pudo, pero lo intentamos, y en el momento ya que hay un lo intenté, pues yo creo que quita bastante responsabilidad sobre, so, sobre esas cargas que puedes llevar más en el futuro. Intentar aligerar el paso de las acciones y decisiones. <risa> tengo, tengo, la otra vez no te hablé de esto, pero es que es una, incluso una pregunta que, que tengo hace tiempo, la del de, tema del cartel de Animayo. Eh... El, el cartel animal se puede buscar fácilmente en internet, pero de todos modos puedo poner, quizá, buscar algún enlace y ponerlo debajo de lo que es el vídeo de YouTube para que la gente lo pueda ver, el que hiciste, pero era el de Caperucita Rosa, roja. Muy bien, David.
1: Sí, Hoy el de estoy
0: Caperucita. <risa> 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 bueno, eh, me gustaría eso, que me hablaras un poquito de, de ese cartel, lo que significa y lo que te animó a hacerlo.
1: A ver, ¿ese cartel tiene una historia curiosa? Aquí tienes información. Wow, Sí. No pasa nada. Yo dije verdad? rosa. <risa> <risa> eh, no, que por la cara se ha Bueno, eh, que tiene una historia curiosa porque en realidad eh, yo no sabía nada de ese concurso. O sea, fue básicamente que en la universidad muchas veces se, se difunde esa información por interés de, de alumno, ¿no? Y, y bueno en este caso fue dentro de una asignatura y dijeron todos los alumnos de esta clase se van a tener que presentar sí o sí en este concurso como parte de la asignatura ¿Tú? yo que no quiero ser yo no quiero tener ninguna imagen pública además pues sí. eh, obligación segura eh, bueno entonces tuve que hacer eh, el cartel no se me ocurría nada y cuando leí la temática que era eh, básicamente que lo que venía a ser Animayo ¿no? eh, iba a ir sobre mujeres en, en el mundo este de los videojuegos animación. Bueno, sin en Animayo, informes de la que es Animayo. Pero bueno, básicamente iba sobre eh, mujeres, iban a traer mujeres de Disney y de otras temáticas ¿no? Al, al evento. Y claro, a mí, cuando me hablan de feminismo, eh, de aportar un poco en esa, en esa lucha pues intento poner mi granito de arena desde lo que sea. Y me motivó, me motivó a empezarlo eh, Obviamente tenía como su estructura, el concurso, tenías que tratar sobre ciertos temas, eh, en este caso el tema de mujer, eh, un tema de superación, de demás, entonces intenté como ir hacia algo mm, entendible por todo el mundo, porque es un, es un evento internacional. El animal se mueve de país en país, ya hasta Dubái y hasta donde sea. Entonces, tenías que crear como una cosa que, que pueda servir para todas las edades, para todo tipo de público. Y que menos que para Capelucita Roja, que en sí es un personaje debilucho, en el sentido de, mira, necesito un cazador, un salve. Para... Eh, entonces intenté como darle la vuelta a la tortilla y, y como el rojo además es un, es un color que a nivel cinematográfico se utiliza para capturar tu atención 100%. Digo, esta, es que me lo pusieron en blanco y en botella. O sea, yo no sentía que diseñaba. Es que vino ahí la idea y dije, es que me lo pusieron clarísimamente, quería que haga esto. Entonces, nada, hice como esa caperucita que quiere... Um, pues ella resolver su, su problema, llegar a casa de su abuela, hacerlo a su manera y, y utiliza todos sus poderes, incluso al lobo, que es el enemigo, eterno enemigo de, de la película del cuento. Entonces, nada, en eso consistía, en empoderar a una mujer, en, en darle esa vuelta a la tortilla en que sea un mensaje universal y, y cercano también, porque sin duda todos en cierto modo pueden tener ese recuerdo y, y bueno, en general creo que impactó. Hice dos versiones, ¿me acuerdo? Eh, hice una versión cálida y una versión fría y me acuerdo que yo no quería enviar ese cartel, le dije a la, a la, a la, a la profesora, mira, este es el cartel, eh, no lo quiero presentar porque no me gusta, pero eh, lo que sí es que te los dejo aquí, te los dejo impreso y tal. Y un amigo me empezó a decir, tienes eh, que presentarlo, está bien, ¿no sé sí? yo En realidad ese no de ¿verdad? Porque era mi segunda, mi segunda administración doctorial, creo que sí. Eh, entonces, nada, básicamente encima bueno. lo tenía que hacer con un ordenador rancio, que gracias, o sea, le digo gracias a mi hermana, yo me lo digo. Es que el diseño todo muy bien el Mac y yo tuve que hacerlo con un ordenador que me iba súper bien. Bueno, en fin, recuerdos de, de ese contexto. ¿no? Y me acuerdo que al final dije, vale, lo voy a presentar, porque hubo una insistencia ahí que era menos. Y al final, hasta que lo empecé a enviar en el canto al cartel. Y cuando lo presenté, envié las dos versiones. Una vers Perdón, ¿envié las dos versiones? No, envié una versión que era la que más me gustaba. la la que, la que es actualmente la que recibió el premio, y hice la versión cálida. Le dije, miren, tengo esta, pero también hice una versión cálida, por si les interesa, Porque solamente podíamos presentar ahí esta. Claro. Y fue pasar 10 minutos, a lo mejor, de cuando lo presenté, que me recibió un mensaje de vuelta y lo dijeron, me dijo, ¿Me puedes enviar también la versión cálida? Y yo, uff. Uf aquí esta gente se está interesando demasiado eh, ¿no? o sea tiene diez gente, minutos
0: les quemó el teclado y el ratón eh
1: nada o sea no, yo me asusté digo ya me lo rechazaron porque obviamente hizo un no buen truco ¿no? eh, y sorpresa que me llegó ese mensaje y después claro ahí ya creé expectativas digo pero esta gente ría ¿no? se está planteando eso ¿eh? pero la verdad es que el mismo, tampoco no está <risa> en fin yo bajándome ahí eh, todo <risa> <risa> pero bueno en cualquier caso Oh, fue una sorpresa cuando me avisaron y sin duda fue una alegría sobre todo porque yo disfruto un montón de eh, con mi familia, o sea, cuando yo le dije esto de familia, es que son súper wow ¡Ah! y claro, yo los veo alegres por ese tipo de cosas y es como odio, oh, eh, menos mal que lo hice ¿no? o sea, menos mal que me atreví a, a ese tipo de cosas si no y ahora sin no asado, le guardo mucho cariño y después de haber ido a Animayo, porque me invitaron ¿no? a estar en el evento para tal
0: ah, eso no y lo sabía.
1: No, no, vale Era en Gran Canaria, de hecho. ¿Qué
0: tal eh, fue la experiencia?
1: Fue increíble. Digo, yo sí que le sacaron partido porque hicieron de todo. Aprovechando la, la temática, eh, pues, players, eh, carteles gigantes impresos, eh, bueno, una cantidad de, de, del, del mism, de la misma idea, ¿no? Incluso de la tipografía, que al final me la acabaron pidiendo y tal, eh, sacaron un montón de recursos. Yo creo que fue de los años más bonitos de Animayo, en el sentido de ¿sabes? como que notaron ahí esa soltura ante elementos tan sencillos como el presente de historia. Y se lucieron, la verdad, me gustó mucho cómo lo hicieron. Incluso la versión eh, Cálida la utilizaron para lo que son las tarjetas estas VIP y te ponían ahí el color distinto y tal. La verdad es que estuvo muy bien. te guardo muy sobre mí.
0: Qué pasada, ¿eh? Esa, mira, esa parte no la... Recordaba, para los que lo busquen, es el Animayo, gana, o sea, Magali ganadora del de concurso Animayo 2017. Ni más ni menos, que estabas ahí en segundo o tercero de carrera, ¿no?
1: La verdad es que
0: no sé, creo que sí, creo que está en segundo. Creo que sí. Sí. ¿Qué pasa? Sí, sí. Yo recuerdo cuando lo vi, que, que vi que había salido y el concurso y todo esto, y cuando sacaron los resultados, vi el nombre y dije: Espera. Y digo, yo conozco a esta persona.
1: <risa>
0: le digo, le digo
1: <risa>
0: yo, un momento. Y dije: Espera, si es Magali. Le digo, ¿Cómo? <risa> le digo ¿qué pasada? Y. Ya. La verdad que el diseño en sí representa muy bien lo que tú comentaste, de ese empoderamiento eh, de la mujer, donde salta. Encima recuerdo que la montaña era como la espalda de, del lobo, si no me equivoco. y sí, había
1: como un juego de formas ahí para que, no, o sea, para que al final la representante sea ella, ¿no? Y subía claro. en el, en el lobo con las caleritas. ...y tiraba la cuerda a la nube... ...y bueno, era como un rollo así... ...ya, me estoy acordando... Pues ...soy de memoria visual, pero a los nombre... ...es una
0: tortura... ...bueno, yo creo que no te tengo que decir... ...que a mí me pasa igual, ¿no? ...yo creo que ya está claro... ...pero, pero a, yo lo recuerdo... ...y totalmente, o sea, lo que a mí me dio a entender... ...cuando lo vi, pues eso... de eh, ...como el lobo representa... ...todo lo que intenta... ...generar miedos, inseguridades o el sentimiento de inferioridad respecto a la mujer y pues esa caperucita roja encima de todos esos conceptos y ella sola pues independiente siendo proactiva haciendo todo no teniendo esa independencia y una pasada sí sí y haciendo todo por ella no entonces la verdad que al final una imagen vale más que mil palabras y, y por eso ganó el concurso eh, pero bueno no tú me lo dijiste una vez eh, de si al final también como buscas ese perfeccionismo y dices pues hasta que no sea perfecto no lo saco pues quizás si hubieses esperado a tenerlo perfecto ya ese cartel no hubiese tenido el impacto eh, que tuvo y obviamente sí, siempre
1: nada. o sea no hubiese estado ahí, obviamente pero, pero es que la gente le dio tanto cariño y, y lo hizo suyo sí, y sabes que, no sé es como que a veces te arrepientes de ser tan exigente con, contigo, porque de hecho me pasa con cosillas así que hago, por ejemplo, un, un cuadro eh, que hice ayudando a mi hermana y, bueno, a mis dos hermanas, mejor he dicho, y es el típico cuadro que hicimos, creo que se había caído un mueble, se rompió un trozo de madera, eh, y dije, bueno, les voy a enseñar a pintar un poco. Y, y empezaron ellas a hacer el, el dibujo de Dana, ¿no? Mi perra. Y empezaron ahí a, a bocetarlo. Nos divertimos. Lo hicimos en dos horas no más, O sea, nada. Y al final acabé, eh, pues, haciendo un cuadro cutrón, pero que era Dana. Y todas queríamos a Dana. Y es el, es el tipo de cuadro que cuando falleció mi perra, es que mi madre, mi madre, mi hermana, lo tenía ahí como sagrado y era como algo que le llegaba al corazón. Y yo, si yo no hubiese hecho eso, ¿por qué? Porque soy una persona ultra exigente con, con esas cosas, ultra Es que mi hermano tendría ese recuerdo y, y no, haría ese, no tendría esa memoria, ¿no? Digo, ¿cuántas cosas nos perdemos por no atrevernos?
0: Pues sí, sí, el saber, el saltar, enfrentarse a, a esos miedos e inseguridad. Y luego también, mira, como en cualquier deporte o profesión, los que han llegado lejos o impactados son esos que tienen ese perfeccionismo implícito y que lo busca constantemente. Eh, es bueno a veces, obviamente, a nivel salud, tomarse un descanso, pero si yo, por ejemplo, que sigo mucho la NBA, o si no hablando de fútbol, pero la NBA, LeBron James o Kobe Bryant en el pasado, estos jugadores que llegaron a un impacto, Michael Jordan, era porque ellos todo el rato entrenaban, se levantaban antes que los demás, y ellos ya jugaban bien, ya tenían un contrato y todo resuelto, pero tenían esa intriga por seguir siempre cada trabajo nuevo, cada cosa nueva, haciéndola como si fuera la primera, como si fuera la última, y queriendo demostrarse a ellos que podían mejo mejorar. Tener eso yo creo que es vital para hacerlo, y si no, pues creo que si no hubieses tenido eso, pues no hubieses generado el impacto de en tu hermana, hermanas y familia, no hubieses llegado a ganar el concurso de Animayo y no hubieses tenido esa nota eh, que tuviste. Entonces, todo eso viene fruto de eso. Te, te, ahí te lo digo yo más o menos por mi experiencia. Yo ahora sí, sí lo hago desde hace tiempo, en mis objetivos y todo, pero cuando en ese momento aún no tenía el enfoque o no había visualizado lo que yo quería de verdad, te puedo asegurar que en ese momento, aunque creas que... Porque yo me acuerdo que en mi primer año de universidad era, yo era el mejor sin haber demostrado nada. Esa era mi filosofía de vida. Entonces, eso no consigue nada. Yo al final decía, bueno, no necesito demostrarle nada a nadie. Luego en el tiempo me di cuenta que es verdad que no hay que demostrarle nada a nadie, pero sí necesitaba demostrarme cosas a mí mismo. Y eso fue lo que me generó el cambio ese, que dije, bueno, David, ya el discurso te ha durado lo que te ha durado, ¿qué, qué vas a hacer ahora?
1: Porque sí, te ya. estás dando
0: cuenta que se te acaban las excusas de a ti mismo decirte, es que eres bueno, pero ¿tienes alguna prueba? ¿Estás haciendo cosas que lo demuestren? Y ahí fue donde cambió todo.
1: Exacto, eso... Eh, de hecho, es una cosa que estuvimos hablando hace poco eh, con Juan y, y amigos del tema del tema de lo fácil que es sobrevalorar una idea o, pues, eso, lo, una, una idea tuya, sobre todo, y lo difícil que es ejecutarlo y cómo se infravalora la ejecución. ¿sabes? De, muchas veces tiramos por el suelo. Eh, muchas cosas que hacen otras personas, porque dicen, es que mira que, que grabar ese vídeo, mira que hacer ese, ese cuadro, y es jodidamente difícil. O sea, donde, sí. donde tú ves un camino medio marcado, esa gente se ha trazado su vida, ha dedicado mucho esfuerzo. Entonces es muy fácil, muy fácil caer en ese pensamiento, o sea, no no creo que sea para nada Luigo ni que te tengas que decir, eh, ay, joder, como la li desde el principio, no, es que todos somos así, en cierto modo, es que tenemos esa facilidad tan grande de, de pensar así, de, de decir, no, yo en realidad puedo, eh, lo que pasa es que no lo no apetece, con el ejercicio, con el ejercicio pasa un montón. Sí. La, eh, yo creo que esto para qué. <ríe> Y en realidad es que no puedes. O sea, tienes que tener una mentalidad muy fuerte para
0: llegar a ese punto. Y, y hay que sí. trabajar. Y ahí entra algo que se usa muy poco. Yo siempre digo que es como el, el talento más infravalorado que hay, que es la constancia. Es como tú asocias la constancia como una virtud. Por ejemplo, uh -huh. tú ves quizá a un gran pintor, a un gran diseñador, a alguien en su profesión que, que impacta al mundo, ¿no? Y tú no, no sueles meter... En, eh, como en las virtudes, la constancia. Y yo siempre he creído que, aprendí que y lo seguiré siempre, yo creo que pensando de que la constancia es el camino a todas esas cosas. Una vez, por ejemplo, cuando yo no sabía, eh, estaba como estructurando, o lo que yo le recomiendo a las personas que no saben qué hacer, en plan, qué decisión tomar o hacia dónde dirigirse en objetivos, ya sean personales como profesionales, pues la constancia, yo creo que, y la curiosidad, son súper clave de ir probando cosas que te puedan gustar, y ser constantes de intentar romper todas las barreras del inicio hasta, hasta darte cuenta si te gusta o no. Ejemplo, si empiezas a tocar, practicar un instrumento, la guitarra, por ejemplo. Yo cuando empecé, lo la única experiencia que yo tenía era, me dolían los dedos y no salía una nota limpia en el sonido. Pero cuando empieza a pasar el tiempo y canciones que pensabas que no ibas a dominar, o mismo en un idioma, eh, conversaciones que pensabas que no ibas a tener porque tu cerebro pensaba muy rápido pero tu boca no decía nada, pues llega un momento que te das cuenta que empieza a alinearse lo que tú piensas con lo que eh, hace tu cuerpo a la hora de reflejarlo. Igual que en diseño quizás a la hora de hacer cualquier diseño que antes veías uno y decías, eso es imposible, que lo haga yo. Y luego, ahora quizás ves un diseño de otra persona que antes creías que, que era imposible. Es
1: que dices, ya sé cómo hizo esto, ya sí. sé cómo hizo esto.
0: Le sacas todo lo que son la, las recetas y eso... Yo creo que es cuando empiezas a, con esa curiosidad indagada y, se, y ser constante. Yo, al menos eso es lo que yo pienso. Y de saber estar todos los días, si es lo que quieres, pues ser constante y tocar la puerta todos los días. Y el día que la puerta se abra, quizás eres tú la persona que está enfrente de esa puerta. Si no, si te rindes o, por ejemplo, dices, pues no, no era para mí o no lo hice, pues te vas acabando. acabar yendo. Y, y la constancia yo creo que está sí se habla mucho ahora, si te vas a cualquier vídeo motivacional, la vas a ver pero creo que está eh, de alguna forma manipulada, el, manipulado el concepto de, de, de lo que es constancia porque te la asocian con el éxito eh, al momento ¿no? Sí, y, sí. Hay
1: bastante ahí de, de constancia disciplina ¿no? o sea de, de tú tienes un objetivo y tienes que saber que en ese objetivo van a haber la mayoría de veces, o sea, el 90% de veces, que no vas a querer hacerlo. O sea, no vas a querer hacer ciertas acciones y, y tienes que perseverar en ese, en ese camino. O sea, tienes que tener claro que para lograrlo, lo que quieres lograr, va a ser podido y que no vas a querer hacerlo mucho, 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 mucho. Sí.
0: Entonces,
1: lo que es la disciplina, o sea, el actuar acorde a lo que necesitas para lo que quieras lograr, aunque sí. no lo quieras, y y persistir, o sea, ser constante con ese acto, es ultra necesario, o sea, sin sí. duda.
0: Y te enseñará todo, porque ahí es donde aparecerán personas que te van a animar y personas que también te van a criticar mucho, van a intentar hacerte frenar. Como el ejemplo que tú pusiste, que a veces incluso nosotros lo hemos hecho contra nosotros mismos, pero el de ponernos la excusa de, bueno, yo puedo hacer esto, pero no lo quiero hacer. Porque es más fácil decir eso que saltar. Entonces, quizás yo puedo... Eso es lo que me hace muchas veces. Al menos yo lo he visto mucho en la cultura española de, a nivel de esa envidia, por decirlo así, de que muchas veces cuando vemos que alguien está haciendo algo, normalmente eso, si yo no lo estoy haciendo, me va a coser Y en vez de decir, pues es verdad, esta persona está yendo a hacer ejercicio todos los días, y yo no, y por eso tiene los frutos que tiene y yo no. Pero en vez de decir eso, pues le atribuyo quizás a esa persona una serie de de adjetivos y lo que digo y lo que hago es que me autojustifico y digo, bueno, es que esa persona tiene más tiempo que yo. Esa persona no tiene y empiezo a buscar quizás excusas que me den paz. Pero el ejercicio, por ejemplo, que hago yo es, si yo quiero hacer algo y esa persona me genera ese tipo de escozor, lo que yo tengo que quizás razonar en ese momento es decir, ¿por qué me genera esto? ¿Quiero yo hacer eso o no quiero hacerlo? Y después ya de que haya gestionado ese tipo de sentimientos, pensamientos, decir, pues vale, es lo que yo quería, pues si es lo que sí. quiero, ¿cuál es el siguiente paso? Y luego no, no compararse, que eso siempre lo digo en todos los podcasts, de como lo que te comenté yo, con cualquier, por ejemplo, si comparo este podcast con uno que tiene un alcance de un millón, pues sería una tontería, de la misma, las comparaciones al final, cada uno tiene su propia carrera, tiene que ser constante, y es verdad que puedes tener personas con, que te puedan orientar tener una serie de, de profesionales que son los que te incentivan a nivel emocional y anímicamente y que tú vas a usarlos mucho para aprender, pero no compararte de, bueno, esta persona en su récord decía que cuando llevaba tres años consiguió esto, yo llevo tres años y no he conseguido ni un 5%. Pues eso lo que va a hacer es que digas que injusta es la vida porque esta persona tiene un equipo de diseño detrás, tiene esto detrás y yo no. Pues la quizá hay que analizar nuestras limitaciones nuestras responsabilidades lo que tenemos es decir y en este tiempo libre que yo tengo ¿qué, ¿qué impacto puedo hacer? y hacerlo aunque suene un poco de película pero hacerlo por ti sobre todo y yo creo que luego lo demás va a venir hay que pensar que vas a ser exitoso obviamente esa es la actitud que hay que tener pero si por ejemplo te estás ya exigiendo eso desde el principio la pregunta es ¿lo quieres porque te nace hacerlo? ¿o porque quieres lo que lo que te aporta el fruto ese cuando lo consigas y, y es un poco yo creo que por ejemplo en lo que hiciste tú, la constancia esa de toda la carrera universitaria te empezó a dar una serie de frutos que fuiste recogiendo posterior a eso y ha generado incluso que viste cómo funcionaba y al ver que funcionaba ese perfeccionismo y constancia lo has seguido usando si hubieses visto que no funcionaba o las cosas que quizás no veías que te molaban las, las has ido probablemente puliendo también
1: en realidad, todo hablaste de muchos temas, me quedé como interesante, pero vamos a seguir por este. Eh, básicamente, yo la parte del perfeccionismo lo veo como un defecto en mí, pero sí es verdad que la parte de ser constante lo veo como una virtud y que sin duda me ha ayudado una variedad Y es que cuando estás en medio del camino de tu objetivo, eh, a veces solamente tienes en mente ser lo mejor que hacer lo mejor que puedas hacer o sea, no te hablo de ser la mejor de la clase o ser el mejor del el año eso te tiene que entrar por un lado y por el otro y más en la universidad donde casi, hay muchas asignaturas que son de memorizar y que memorizan mejor ganas, es fácil entonces es un poco hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo crujirme y, y, y darme la vuelta, entonces eso sin duda ha sido una, una parte clave. Eh, y hay como una tendencia muy grande, y es normal también, pero que, que mucha gente necesita como para subirla, como si fuésemos todos unos palitos en, en el horizonte, como que para destacar, lo que hay que hacer es bajar el resto. Y en realidad no. O sea puedes subir tú y estar simplemente por encima y, e intentar crecer sin, sabes, tú sí tienes que empujar el resto abajo. Y, y creo que esa es la mentalidad que es clave. O sea, eh, no se trata solamente, obviamente en, no voy a decir esto a, a jugadores de NBA porque eso sí tienen que, al final es un deporte, es un deporte de competición y además tienes que pensar con esa mentalidad de, de ser el mejor dentro de tu equipo, pero en, en la mayoría de cosas hay veces en las que simplemente si tú te exiges lo máximo de ti, ya mm, tienes como demasiada tarea que, <ríe> que cumplir y, y seguramente no vayas a, a exigir nadie a tu altura porque es que no hay nadie que haya vivido exactamente las mismas diferencias que tú y, y que tenga los mismos objetivos que tú, o sea, ¿por qué vas a...? Uh, a comparar, o sea, para mí lo de comparar simplemente no tiene sentido
0: y, y ya está, lo tengo que estoy por fines y listo. Claro, y donde pierde al final todo el tipo de sentido es que cada experiencia es diferente. Entonces, eh, volvemos a eso, o sea, cada persona tiene un ritmo. Una persona se desarrolla, en algunos antes, otros después, y, y no, no, no es en, porque también nosotros nos gusta quizá mucho como seres humanos, como está la cultura actualmente quizá. Poner dos cajitas e ir poniendo... En, un, en uno ponemos las hormigas obreras y en otro las hormigas guerreras. Separamos en blanco y negro y nos quedamos así. O sea, no nos gusta alguien que esté en el centro, ¿no? Entonces, los vamos metiendo a todos y eso, y eso es lo que genera de... Me voy a comparar. Pero, por ejemplo, si una persona... Yo quiero ser emprendedor. Y una persona... Yo tengo 10.000 euros para invertir. Y la otra persona tiene 200.000. Sería muy estúpido compararme con ella... Incluso en, lo, en el éxito que consiga esa persona. Porque yo voy a decir, no, mi primer argumento va a ser el de siempre. Es que si yo hubiera tenido el condicional que es muy usado, esos 200.000 mil euros hubiese hecho, hecho, hecho todo esto. Pero al final la pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que tienes? Hay justo, en, curiosamente, en la, en la Biblia hay una parábola que, que habla de, de un señor que tenía como tres sirvientes. Al primero le dio 10 monedas, creo que eran 10 monedas, al segundo le dio 5 y al tercero le dio una El primero invirtió todo lo que le habían dado y consiguió duplicarlo, entonces consiguió 20, entonces llegó el señor y le dijo, he conseguido 20, y el señor le dijo, perfecto, pues te quedas con lo que tú has ganado y me das lo que yo te he invertido. El segundo hizo 5, pues consiguió 10, duplicó también. Y el tercero, que tenía solo una Tenía miedo por tener solo una y lo que hizo es que la escondió, la guardó, la enterró y la protegió porque dijo, ¿qué pasa si vuelvo a este señor y le digo, es que he gastado todo lo que tenías porque no conseguí hacerlo? Cuando el señor llega dice, te acabo de dar a ti, eh, te di a ti una y él como que quizás acusaría de, pero es que a los demás le diste más, sí, pero te di una y no supiste qué hacer con ella, ¿cómo vas a saber usar 10 si te di una y tuviste miedo? Y lo que hizo fue que la que, no se la, la que le sobró se la dio al de 10 y, y al final, estas es que son esas enseñanzas, ¿no? Pero va muy relacionado con, con la vida misma. Eh, si tienes esos 10.000 o 1.000, pues tienes que usar quizá, pues si el otro usa un 70% de la parte económica y 30% de creatividad, pues tú tienes que usar el 90% de creatividad y para hacer algo increíble. Y, y puedes llegar a tener un impacto, pero obviamente tienes que hacer un plan y pensar qué es lo que tengo, qué son las posibilidades, cuáles me alcance y generar de verdad ya sea incluso en estudios, un plan... Por ejemplo, yo lo he escuchado mucho, ah, este viene de una escuela privada o viene de un lugar privado, si hubiese tenido lo que tienen él... Y al final yo creo que entramos en la excusa de la comparación para nos excusamos en ella para relajarnos y decir yo no tengo lo que ellos tienen. Por ejemplo, aparte, Cristiano Ronaldo, en el plan nivel competencia y cómo lo hace él, ¿no? quitando partes de personalidad y todo eso, tú ves la mentalidad y cómo ha llegado y tú dices... No, es que si yo hubiese tirado el dinero o lo que sea de esta persona, lo hubiese hecho. Y la pregunta es, ¿sales a correr cuántas veces al día? <ríe> pues por un ejemplo, es verdad, en el fútbol... Claro. En el fútbol obviamente es algo concreto porque ahí dependes de muchas posibilidades, probabilidades, de que hayas estado sano, de que el ojeador estuviera... Estar en el lugar, como yo creo que es en casi todo, en el lugar correcto en el momento oportuno, pero, pero para estar en el lugar correcto y oportuno, pues hay que trabajar todos los días pensando que hoy puede ser el día que aparezca esa persona, que puede pasar que pasen 100 años, y tú ya no estés en la faz de la Tierra, y, y que nunca que no apareció. apareció.
1: Ya estás construyendo una posibilidad en la que sí. O sea, estás poniendo ahí la semilla de algo que crece o no. Pero sí, el concepto de que cada uno tiene su baraja, que obviamente el tema de la baraja es interesante porque hay un porcentaje de suerte, ¿sí? es inevitable, pero es tu baraja, joder, las la tienes tú, tú las puedes ver, las puedes analizar, puedes ver qué jugar y qué no. Entonces, Exacto. Es, es importante eh, tener esa mentalidad, o sea, marcar un tope a, a las excusas, marcar un tope a... Eh, y si al otro le tocó más, vale, pero es tu baraja y es tu juego. Y ya está, este es tu juego y tienes uno. Y punto.
0: Exacto. Y esa comparativa es destructiva al final, y lo que va yo creo que genera al final es la toxicidad esta de en la excusa constante, te hace generar una envidia mala a la persona y el demérito constante de pues esta persona en vez de quizá tiene un 1500 cosas buenas, pero tú eso todo, quizá toda esa ira de la comparación te hace te da una ceguera que no te permite ver lo lo bueno. Y yo creo que la clave al final es quedarte con lo bueno de todas estas personas en las comparativas y decir qué tiene bueno que yo pueda aplicar a mi proyecto, a mi idea, y quedarte con eso. Y, y, y luego, tener al final, yo creo que el objetivo, para mí, por ejemplo, éxito, que es la pregunta que te quiero hacer también, eh, para mí éxito es, por ejemplo, la búsqueda de, de la paz, de haber dado todo lo que yo he podido dar y tener una paz interior de haber dicho, bueno, yo he hecho mi parte y, voy a, y puedo dar más. Si veo que puedo dar más, lo voy a hacer. Pero sé que si no lo consiguiera, Tendría al menos la tranquilidad de haber dicho, pero mira, hice lo que estuvo en mi mano. No me voy a excusar en, eh, en, esa, en esa comparativa que hablamos antes. Oh. ¿Sigues escuchando el vídeo? Vale. Bueno, estabas escuchando la entrevista de Magali, ¿a que sí? Pues bueno, tengo una buena noticia y una mala. Empiezo por la mala. La mala noticia es que el vídeo acaba aquí, así que si estabas disfrutando de la entrevista, pues, uy, te has encontrado conmigo aquí a secas. Pero la buena es que hay una segunda parte, entonces la semana que viene solo tienes que volver a entrar al canal y ver la segunda parte que está súper interesante. Así que, ¿qué os puedo decir? Nos vemos en el siguiente vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho y bueno, luchad por vuestros sueños y tenga, que tengáis un excelente día. Nos vemos.